1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco Aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 7 de julio Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener una una entrevista bastante bastante interesante con Claudia Salas, ella es diputada local de Movimiento Ciudadano, vamos a platicar precisamente sobre toda esta iniciativa, esta reforma eh, con el tema de paridad que fue tan polémica esta semana, pero hemos tratado de darle un seguimiento puntual abriendo el micrófono aquí en De Frente en Jalisco a todas las voces el día de ayer estuvo con nosotros la coordinadora de diputados del PAN Claudia Murguía, también eh, pues hoy abrimos este espacio para Claudia Salas de Movimiento Ciudadano, les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet .com mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas
0: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos este programa de viernes, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Claudia Salas, ella es diputada local de Movimiento Ciudadano. Estimada Claudia, ¿Cómo estás? Buenas noches. Alfred, en viernes y trabajando, ¿Verdad? Para no, cerrar con broche de oro la semana. No, no hay de otra, <risa> tenemos que cerrar trabajando. ¿Alguien
2: tiene que trabajar?
1: ¿Alguien tiene que trabajar? Y son los diputados también Así en es. viernes
2: Las diputadas trabajadoras ¿no? de Guadalajara Que aquí estamos con mucho gusto de venir a tu programa Porque además es un programa sumamente escuchado Muchas gracias Y a mí me encanta esta posibilidad de poderles llevar puntos de vista Como bien lo dijiste en la introducción Creo que eso es lo que más enriquece también la democracia uh -huh. y la ciudadanía que estén informados, informadas, que tomemos cada uno nuestro punto de vista y también cuestionar por qué no, porque es parte también de un ejercicio claro. gubernamental, cuestionar las decisiones de los gobiernos. Así que, con mucho gusto para platicarte paso a paso el apasionante momento que se vivió hasta la aprobación de esta iniciativa que nos permitirá en 2024 a las mujeres específicamente ocupar cargos de poder en el poder. Vamos a ir a desglosarlo poco a poco. Bah. Tú nos llevarás en esta travesía, querido Alfredo, pero con mucho gusto de poderte explicar el día de hoy por qué las mujeres esta semana logramos un paso trascendental en la conquista de... Los municipios más poblados y más competitivos, con miras a la boleta electoral.
1: Muy bien, Claudia, pues a ver, el interés de, de platicar contigo el día de hoy sobre este tema que fue polémico en la semana, hubo eh, digo, hubo muchos comentarios a favor, en contra, las bancadas se dividieron, hubo votaciones, digamos ahí, eh, complicadas un poco... Pero algo que yo siempre te he reconocido es que dentro de tus agendas, dentro de tu trabajo, en la trayectoria política que tienes, siempre has eh, trabajado por el tema de los derechos de las mujeres, del tema de la paridad y sobre todo, pues, eh, en esta lucha que se ha dado en los últimos años, y por eso, por eso te invitamos el día de hoy, porque sabemos que conoces el tema, eres sensible al tema, lo dominas, y obviamente, estás ahorita en el congreso, en el congreso del estado, me gustaría iniciar, eh, que nos platicaras, a ver, cómo fue el proceso de construcción de esta iniciativa, porque si bien se dice que la envía el gobernador, pues obviamente esperaría yo ...que en el trabajo previo a presentar la iniciativa, pues haya tomado en consideración el punto de vista de ustedes. Eh, ¿Cómo fue este proceso de construcción? ¿Sí participaron ustedes o fue una iniciativa que salió de Casa a Jalisco o de Palacio de Gobierno y les dijeron, oigan, ahí les va la iniciativa?
2: Te platico, querido Alfredo, y al auditorio también. Efectivamente, soy una mujer que lleva 30 años militando en el feminismo. Alfredo, se dice fácil, pero es toda una vida. Iniciamos en estos temas cuando aquí no había nada, ninguna normatividad, ningún andamiaje. Nos tocó crear primero por ley el Instituto Jaliciense de las Mujeres, después echarlo a andar y después irnos a la Política Nacional de Igualdad, al frente de la Dirección del Instituto Nacional de las Mujeres durante seis años. Así que han sido muchos años ya de trabajar en esta brega donde ponemos en el centro los derechos humanos de las mujeres y uno de ellos, de los más importantes, es la participación política y electoral de las mujeres no hay democracia si nos toma en cuenta a las mujeres. Uh -huh. Este proceso que culminó, como bien lo dices, en una votación eh, hace aproximadamente 48 y horas, bueno, pues inició desde mucho tiempo atrás. Te quiero decir que hace más de un año que nos dimos a la tarea varias compañeras diputadas de poder empezar a tallar lápiz uh -huh. para poder hacer una iniciativa que pudiera llevar como vehículo conductor a las mujeres en el 24 al poder. Así se construyeron cinco iniciativas que se presentaron en el Congreso del Estado. Las cinco con diferentes textos, pero todas ellas riquísimas. Okay. No hay una sola que yo diga, esta no funcionaría, esta eh, adolece de tal cosa. Yo creo que todas tenían cosas muy buenas. Uh -huh. Y que en sí, entrando al análisis de todas ellas, se podría sacar algo muy bueno y una conclusión como la que fue. Efectivamente, todas las diputadas participamos precisamente en la redacción de este dictamen que fue aprobado. Okay. y Que conlleva varias cosas cuestiones. ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron? Bueno, primero, hubo un punto de acuerdo muy importante para tomar la consulta de expertas y expertos. ¿A qué me refiero con esto? Antes de irnos a hacer un dictamen y cualquier discusión o aprobación, se tomó en cuenta la opinión del Tribunal Superior, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en materia precisamente del Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. Esto es en la voz que encabeza el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, junto con una experta, experta que se llama Laura Rojas y también mm. con otra experta que es eh, Gilas, que es una mujer también profundamente conocedora de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Los dos coincidieron en este foro que se llevó a cabo el día 22 de junio, que era okay. importantísimo el que al criterio de competitividad en un municipio, que significa el número de votos que cada partido sacó en, en la elección, elección inmediata anterior. anterior, se le agregara el criterio de población. Para que nos entiendan todas las personas que están escuchando, quiere decir que en el siguiente proceso, lo que se recomendaba por la autoridad electoral, y así fue cantado en ese foro, era que el criterio de población y el de competitividad estuvieran uh -huh. juntos en un mismo artículo de tal manera que permitieran hacer bloques de municipios ¿Sí? competitivos y poblados para que entonces sí o sí las mujeres tocaran gobernar en esos municipios en la boleta electoral 2024. De tal suerte que cada partido político tendrá distintos bloques, porque dependerá de Del las votaciones de votos, claro. que tuvo en el periodo inmediato anterior. Siendo así fue que después de ese foro, nos reunimos nuevamente las diputadas para volver a tallar lápiz y volver a redactar una iniciativa que pudiera a todas uh -huh. satisfacernos. Trabajamos las once diputadas de Movimiento Ciudadano, incluso también hubo diputadas federales muy involucradas en el proceso, como Mirza Flores, la senadora Verónica Delgadillo. Claro. Un trabajo arduo que hicimos para lograr precisamente recoger... Eh, la, el sentir la autoridad electoral y poderlo plasmar así. De todo esto nace esta iniciativa que fue asignada, sí, por el Ejecutivo uh -huh. y que lleva todo el espíritu de todas nosotras. Por eso, cuando llegamos a la sesión y que se empieza a discutir este dictamen, pues con toda la pasión y con la razón también es que sí. nos paramos en tribuna a defender una iniciativa que, número uno, te lo digo en un análisis de derecho comparado, que nos tocó hacer desde la propia sala donde yo estoy laborando. Nos dimos a la tarea de revisar toda la legislación en América Latina. Okay. No hay una que se le parezca, Alfredo. Punto número uno. A nivel América Latina, el promedio de mujeres gobernando presidencias municipales es del 15.3. Uh -huh. Es decir, lejos, muy, muy, muy lejos bien. de la paridad. La paridad, para que nos entiendan las personas que nos escuchan, me parece muy importante darme a entender, la paridad significa la posibilidad de que lleguemos en igualdad de oportunidades hombres y mujeres a los cargos de elección popular. Uh -huh. Esta paridad solo es una línea de salida, no es la meta, pues a la paridad hay que ponerle reglas del juego. Las claro. reglas del juego de esa paridad constitucional se ponen en las leyes precisamente electorales, que fue lo que hicimos lo que hicieron en esta reforma. Especificar ¿Con qué reglas del juego se va a operar la paridad? La paridad per se es un concepto. Si no le ponemos reglas de operación, reglas del juego, uh -huh. entonces queda contentillo, sí, de cada partido político. ¿Qué hicimos en esta reforma? Lo que hicimos fue plantear que en estos bloques de 20 municipios se dividieran en subbloques de 10. Y de estos subbloques de 10, en pequeños bloques de 5. Uh -huh. Para que en esos 5 sí o sí vayan tres personas máximo de un mismo género, los otros dos de otro género, y viceversa, sí, cada cinco municipios, ir intercambiando tres, dos, dos, tres, tres, dos, dos, tres, lo cual significa que entonces las mujeres podríamos estar perfectamente gobernando municipios metropolitanos y municipios del interior, ojo.
1: Que con, sean competitivos.
2: Competitivos y con alta cantidad de población, como es Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, que son municipios con un amplio poder económico, con problemáticas muy similares sí. incluso, Alfredo, a las de una gubernatura. ¿Por qué queremos las mujeres gobernar esos municipios? Se preguntarán las personas por qué tanto afán en que eso quede escrito. Bueno,
1: porque se vale, ¿no?
2: Uno porque es nuestro derecho, ¿verdad? <risa> sí, se vale. Uno porque es nuestro derecho, y lo dices muy bien en este viernes que hay que aliviarnos. Uno porque es nuestro derecho participar y estar en el poder. El número dos también, porque si queremos mujeres en la gubernatura, mujeres como presidentas de la república que hoy vemos con grandes posibilidades de que se juegue entre puras mujeres, sí. Alfredo, ¿no? Eh, eh, está Claudio está Xochitl, eh, están varias más que se irán eh, sumando y bueno, eso no lo habíamos visto, por supuesto sí. que son tiempos distintos. Entonces, bueno, si queremos mujeres en las presidencias de los, de los eh, países, si queremos mujeres en las gubernaturas, también es importante que pasen por gobernar municipios altamente poblados, mm con presupuestos también altos, que significa también que sus problemáticas son complejas, que sus problemáticas eventualmente necesitan un poder de decisión alto, una responsabilidad alta, de un compromiso alto. Es ahí donde queremos a las mujeres. Nos preguntaremos también quizá, oye, ¿y se votará por las mujeres? Y yo te lo puedo afirmar, eh, querido Alfredo, claro que se
1: vota por ya, las mujeres. Ya ha habido, digo, bueno, ya hay votaciones. en Nuestro entonces. Congreso, claro. somos
2: 24 mujeres y 14
1: hombres. La las, fracción, gober las gobernadoras hoy, Las gobernadoras, Claudia. la sí. fracción
2: de Movimiento Ciudadano eh, Somos 11 mujeres Y las 11 mujeres, Alfred Nos ganamos el voto tocando las puertas sí. Las once, no hay una sola mujer pluri uh -huh. No hay una sola de las 11 Que no recorra su distrito Y que no se lo haya ganado sí. Ahora sigue con el sudor de la frente Entonces, la gente por supuesto que confía en las mujeres Por supuesto que vota por las mujeres Y si nos preguntamos Esa tan trivial pregunta de ¿Y habrá mujeres en los partidos políticos para que las pongan de candidatas? Bueno, me sobran, de verdad, sí, claro. me sobran nombres para decirte que claro que las hay. Las conozco en todas las fuerzas políticas. Sé que hay mujeres con amplias credenciales, mujeres que están dando un debate riquísimo y además también mostrando un lado distinto de la uh -huh. política,
1: Alfred. Yo, yo el otro día lo, lo decía en uno de los programas, eh, Claudia, que... Ojalá no nos tardemos mucho en llegar a un escenario donde la ley que hoy se está aprobando, lo, lo que ya está aprobado del 50-50, sea incómodo. ¿Por qué? Porque yo lo decía, a ver, ¿qué pasa si en un municipio un partido político tiene más oportunidad de ganar, de ser más competitiva y también de tener mayor experiencia y mayor capacidad una mujer? Pero por el tema de la regla le toca, le toca un hombre o simplemente limitar ese 50 y 50, que en un escenario ideal sería, a ver, no lo limiten al 50 y 50. ¿Qué pasa si de los 125 municipios MC dice pues, yo tengo 75 uh -huh. eh, candidatas? Muy ideales para, sí. para gobernar sí. Entonces, ojalá y esta ley En algún momento Totalmente. quede Rebasada para que pueda ser libre Y que, pues obviamente Más mujeres gobiernen y que no esté limitada Al 50 y 50 Y eso lo dices con
2: mucha razón, Alfredo Con muchísima razón, porque esto Ojalá que sea temporal, fíjate uh -huh. Los mecanismos de la mujer, llámese institutos Secretarías Ojalá que llegue el momento donde no existan Porque cuando no sí. existan es cuando de verdad estaremos viendo una igualdad que no se ocupa un mecanismo de claro. la mujer para recordarte las enormes deudas sociales y de justicia que hay para con ellas. Pasa lo mismo con estas reformas de paridad, eh, reformas al, al, a la ley electoral. Ojalá que no sea necesario nada de esto sí. para que entonces los partidos entiendan que el derecho de las mujeres a participar es un derecho por democracia, porque uh -huh. sin mujeres no hay democracia, porque hoy... Este mundo es 50-50 y en esa proporción las mujeres queremos gobernar también, porque las mujeres llegamos también a hacer una política distinta. Y mira, eh, hay ejemplos muy claros en todo el mundo de esto. De los 10 países que mejor trataron la pandemia, 6 sí. de ellos fueron gobernados por mujeres. Eso te da una idea muy clara. La OGT tiene también y, muy y, medido.
1: Y no tenían un Hugo lópez Gatel al frente, ¿no? <risa> la, de la subsecretaría parte, de Salud. ¿no? Eso también influye.
2: La OGT tiene un estudio maravilloso que te lo voy a dejar aquí por si algún radio escucha claro. eh, le interesa. Bien interesante, donde habla cómo los gobiernos de las mujeres son gobiernos menos corruptos. Uh -huh. Y te voy a decir por qué, Alfred. No es que una mujer sea menos corrupta que un hombre. Ojo, ¿sabes por qué las mujeres gobernamos y somos menos corruptas porque nacimos en la era de la transparencia. Las mujeres en el poder tenemos apenas 20 añitos en el poder. Es decir, del año 2000 a la uh -huh. fecha es cuando se han ocupado realmente eh, posiciones de poder en este país. Y es cuando nacen los mecanismos de transparencia, los comités de participación ciudadana, uh -huh. los OICs, órganos internos de control. Eh, y también, por supuesto, las unidades de transparencia, de rendición de cuentas. Claro. Las mujeres nacimos con los medios digitales, con las redes sociales. Entonces, por supuesto que estamos ya enseñadas y aplicadas a hacer gobiernos mucho más transparentes y participativos. Uh -huh. La OEA tiene un análisis maravilloso de eso y saca precisamente por qué hay menos corrupción en gobiernos de las mujeres, justo por eso, porque nacimos en la era de la información digital. Y Lo de participación ciudadana, claro. ¿sí? Cuando la presencia ciudadana toma una relevancia importantísima y también algo importante y relevante, la evaluación. En 2005 nace el CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación. No se evaluaba nada. Hoy sabemos que somos evaluadas uh -huh. y evaluados, pero antes no se evaluaba nada. Entonces... Todo era bueno o malo, no lo sabemos, no había sí. evaluación de ello. Entonces, por eso es que hoy las mujeres siempre estamos dando el extra en donde estamos, porque nos hemos enseñado así, así llegamos a gobernar y así queremos permanecer en esos índices tan favorables de no corrupción, de no impunidad. Uh -huh. Y hay una frase que a mí me encanta, que es una de las frases eh, de un análisis feminista muy importante, dice, las mujeres jamás provocaríamos una guerra. Porque nunca enviaríamos a nuestros hijos a la
1: guerra Claro
2: Entonces, pues un poco de filosofía también Quizá en nos cae muy bien, <risa> querido Alfred Pero decirte que esta, esta reforma es importante que haya nacido en este momento Porque faltan nueve meses escasos para el día de la elección
1: Para que estemos ya. votando en las urnas Ya unos andan en campaña
2: Porque es importante, Alfred, exactamente que nazca ahorita porque en el periodo pasado, justamente, algo de lo que salió, y salió muy mal, porque las mujeres no ganaban elecciones, fue porque los lineamientos, como fueron impugnados, Ajá. entonces, salieron bien tarde, al cuarto para las dos, y al cuarto para las sí, dos, no
1: alcanzaron a hubo lo que dijiste hace un
2: momento, sustitución de candidatos por candidatos Así y viceversa, es. de Chile, Mole y Picadillo. Y entonces, en municipios donde ya había un candidato con estructura, con campaña, le dijeron: ¿Qué Siempre crees? No, no vas. Así es. Va fulanita de tal. Y entonces, al interior de las fuerzas políticas, pues huelga de brazos caídos, uh -huh. no me sumo, divisiones, apatías, que hace que entonces afuera el proyecto se ponga en peligro.
1: Claudia, y ahorita con lo que se aprobó, hablábamos de estos bloques. Este primer bloque, pues obviamente habla de los municipios más poblados y en el caso de Movimiento Ciudadano, que es algo que los radioescuchas me gustaría que, que entendieran Exacto. que lo comentaste tú ahorita. Para cada partido el escenario puede cambiar, porque muchas veces nos vamos con la información de el primer bloque, los primeros cinco municipios son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, eh, Tonalá, no, Tlajomulco y América. Ameca. Para MC. Para MC, pero sí. muchas veces pensamos que es para todos Exacto. los partidos. No, este escenario es para Movimiento Ciudadano y algo que también me gustaría que nos aclararas es, se habla de tres y dos, uh -huh. pero en estos cinco municipios el orden lo pone el partido, pueden ser tres mujeres, dos hombres o tres hombres y dos mujeres, pero eso lo decide el partido. Así es, Alfred.
2: lo decide el partido. Miren, hay un principio de autorregulación, de los partidos uh -huh. políticos, que es importante también respetar, es decir, eh, dentro de este tres y dos, dos y tres, efectivamente, cada partido deliberará mediante sus procesos, sean de convención, de designación, de insaculación, de sorteo, cualquiera que sea la fórmula para elegir a tus candidatas y candidatos, la define tu partido. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y yo lo dije en tribuna. Lo que tenemos que hacer hoy es, las mujeres que militamos, simpatizamos, estamos como adherentes, lo que sea la figura que sea en las instituciones políticas, ahora tenemos que trabajar al interior en el método. ¿En cuál va a ser el método? Y poder, desde ahí también, exigir, exigir una claro. democracia, ¿verdad? Porque la ley es de carácter general. Yo les decía a mis compañeras y compañeros, a ver, la ley no puede llevar un nombre y un apellido. Y no puede decir, porque ahí nos decían, es que ya están los nombres. Yo les decía, a ver, perdónenme, en mi partido no se ha decidido nada.
1: ¿Verdad? No, pues uno, uno quiere ser gobernador.
2: Y también yo les decía, <risa> claro, no, yo les decía. Pues a ver, denos chance, de las que somos de MC de luchar al interior también del partido, ¿no? Sí. Y luchar me refiero a podernos sentar, poner conversaciones pendientes que no hemos tenido con la dirigencia porque no teníamos la ley. Hoy uh -huh. tenemos la ley, claro que hay una conversación pendiente con el dirigente, Manuel Romo, y nos sentaremos con él a decirle, aquí está, quiero participar, quiero levantar la mano, dime cuál es el camino. Y claro.
1: hay, a ver, por ejemplo, para Guadalajara. Que tú abiertamente aquí en De Frente en Jalisco has dicho y ya levantaste la mano, sí. quiere ser el próximo año presidenta municipal de Guadalajara. Sí. En este escenario donde decía yo ahorita que el presidente quiere ser gobernador, Pablo Lemus, en caso de que no se dé la reelección para él, le dejan abierta la posibilidad a Movimiento Ciudadano de postular mujer, hombre, pero postular lo que quiera el partido. Así Entonces, es. Entonces, hay varias manos levantadas para Guadalajara y obviamente tú no te vas a quedar eh, tranquila con esta aspiración que tienes de decir, pues es que el partido decidió que fuera hombre en Guadalajara porque pues si sí había igualdad de circunstancias y sí podíamos competir, al final... Pablo Lemus, pues yo supongo que va a ir a buscar otro cargo. No sabemos todavía si por MS o por otro lado, porque está fuerte ahí la, la batalla, pero pueden dejar la puerta abierta y creo que tiene es una línea muy delgada la decisión y mucho riesgo de la decisión que va a tomar el partido, porque por un lado, a ver, si aprueban esta iniciativa, ya la votaron, todos quedaron contentos, pero ¿qué pasaría en el escenario, imagínate, finales de este año, principios del próximo año, que Movimiento Ciudadano diga, pues fíjense que en Guadalajara va, eh, bueno, no voy a decir nombres, porque ya hay varios que levantaron la mano, pero a ver, Salvador Zamora, Salvador Caro, en Zapopan, reelección de Juan José Frangé, en Tlajomulco, pues va Quirino, el coordinador de diputados, y dejamos en Tlaquepaque a la presidenta municipal, que se relija, ya cumplimos, y dejamos mujer en Ameca. ¿Cuál sería el mensaje de Movimiento Ciudadano si toma esa decisión, habiendo aprobado esta ley, con el voto y con el trabajo de ustedes como diputadas.
2: Justo, Alfred, eso que comentas aquí, fue el debate casi de las siete horas. Precisamente ese okay. fue el debate en el Congreso. Eh, y el debate, efectivamente, es un debate que no está cerrado, que no está finalizado. Sí, hay todas las posibilidades de que las mujeres tengamos también los tres primeros sitios. Yo les decía, ¿por qué ponerle desde ahorita un nombre? Claro. De un compañero varón <coughs> a los tres primeros sitios, ¿no? Para mí, el partido donde yo milito, que es Movimiento Ciudadano, es un partido demócrata, es un partido donde tenemos todas las posibilidades de poner agendas sobre la mesa, de ser escuchadas, y además, yo decía hoy el día de hoy, en, una, en un post que me, me, me escribieron, yo les decía, pues, 30 años de militar en el feminismo, por supuesto que me llevan ¿no? a tener también al interior de cada una de las fuerzas políticas en donde estamos, que en este caso, en Movimiento Ciudadano, a tener la calidad moral de, por supuesto, iniciar procesos claro. pendientes, donde se diga, aquí hay mujeres muy capaces, ¿verdad? Aquí hay mujeres que tenemos credenciales eh, de mucha experiencia.
0: Y... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Y no solo yo, en MS hay muchas mujeres muy valiosas, uh -huh. ¿verdad? Una Mirza Flores, una Verónica Delgadillo, una Marena Limón, que somos mujeres que tenemos, nos conocemos todas hace muchos años, Alfred. Uh -huh. eh, fui compañera de Mirza, por ejemplo, en la facultad. Y desde entonces también pues ya estábamos participando en la vida política no de los, de los, eh, del Estado. Y bueno, yo decirte que, claro que son conversaciones pendientes, claro que estaremos dando pues las batallas y las conversaciones y los diálogos pendientes al interior de cada partido, en específico de Movimiento Ciudadano, que queremos, claro que queremos participar, y claro que estamos en el legítimo derecho de participar. El partido jamás nos ha dicho ni una cortapisa de decir, no, oigan, espérenme, no le muevan. Tú lo dijiste hace un momento, yo con toda la libertad he manifestado en tu programa, que me has invitado muy cordialmente, que claro que quiero de por Guadalajara, jamás me han dicho oye Claudia, bájale oye, no le digas sí. no me bordes el avispero, como tú quieras cualquier frase eh, que tenga que ver con no te muevas jamás me lo han dicho, no, Alfred, jamás y para mí, esa es una lectura muy importante de la libertad que tenemos las mujeres al interior por eso, también lo digo, no acepto de ninguna manera que mediante una caricatura una imagen o lo que sea, uh -huh. se nos disminuya en un valor que tenemos de la autodeterminación. Claro. Somos mujeres que tenemos trabajando muchos años la agenda de los derechos humanos de las mujeres, que venimos a enriquecer el movimiento ciudadano de nuestro partido y que sabemos perfecto que cada conquista que hacemos tiene que ver con muchos años de lucha de mujeres que nos antecedieron y que dieron la vida porque hoy, con toda libertad, yo estoy aquí hablando contigo. A mí nadie me dice qué puedo decirte y qué no, Alfred. Claro. Nadie, absolutamente. A mí cuando me dan una entrevista, como en este caso, vengo con todas mis credenciales a hablar lo que yo deseo hablar. Y te puedo sí. decir que así me siento al interior del partido, con toda la libertad de poner sobre la mesa los temas que creo que son importantes de discutir y que uno de ellos será cuál es el proceso porque yo me interesa inscribirme. Claro. E invito a todas las mujeres de todas las fuerzas políticas a que levantemos la mano.
1: Claudia, tenemos que ir a un corte. Por Pero supuesto. Nos puso buena la plática. Nosotros estamos platicando con Claudia Salas, ella es diputada local del Partido Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
1: Nosotros regresamos y estamos platicando con Claudia Salas, diputada local de Movimiento Ciudadano sobre esta iniciativa que se aprobó hace unos días en el Congreso del Estado, y pues nos comentaba eh, antes de ir a un corte, sobre esta libertad que tienes al interior de Movimiento Ciudadano para levantar la mano, para decir yo quiero eh, Guadalajara, pero eh, vienen momentos claves y decisivos, Claudia, para al interior del partido y para el futuro político de las diputadas, de los diputados y de todos los actores eh, que hoy han levantado la mano o que todavía no dicen, pero pues en un par de semanas o en un par de meses van a decir quiero buscar tal tal eh, posición. ¿Cómo? A ver, pensando en que favorece la ley y dicen Movimiento Ciudadano con un discurso congruente con lo que aprobaron, que digan, Guadalajara va mujer, pues zapopan, a lo mejor importa el tema de la reelección, entonces va Juan José, en, to, en Tlaquepaque ya tenemos también la reelección de la presidenta municipal, si te dicen vas por Guadalajara. ¿Cómo gobernarías? ¿Cómo, ¿A qué voy? ¿Cómo armarías este trabajo? Porque pues hay muchas manos levantadas y habrá algunos que mm, lo van a hacer posiblemente, pero mal hecho, que van a justificar que llegues tú o que llegue alguna mujer que haya levantado la mano y que digan fue por la ley. No fue por el trabajo, por la constante, por conocer su distrito, por recorrer Guadalajara. Va a ser fácil a lo mejor para algunos perfiles denostar el trabajo que han hecho y que las mujeres que sean candidatas digan es que fue por la ley. Eh. ¿Cómo trabajarías con esos perfiles? Que al final pues, vas a tener que trabajar con ellos sabiendo que pueden expresarse lamentablemente de esa manera.
2: Mira, yo estoy segura, Alfred, que el Movimiento Ciudadano nos sabremos poner de acuerdo que habrá generosidad, que es una virtud muy importante dentro de la política eh, y sobre todo generosidad porque pertenecemos a un proyecto. Yo creo que no estamos en tiempos de apetitos personales, uh -huh. creo que estamos en el tiempo de construir, de edificar, de continuar, de seguir dando respuesta a las personas y eso se va, hace en función de la unidad y la generosidad. Yo estaré donde el partido lo crea conveniente. Si resulta que Guadalajara puede ser una mujer y que resulta también que hay la posibilidad de encabezar este proyecto, bueno, por supuesto que habrá que a tener una atención muy eh, personalizada con cada uno de los liderazgos de Guadalajara uh -huh. Que son muchísimos y muy ricos, muy muy ricos El día de hoy tuve la oportunidad, Alfred, de estar eh, por la mañana en un encuentro con 60 líderes de mi distrito Y que tiene que ver con esa cercanía que hay que tener todo el tiempo Aunque el trabajo en el Congreso es muy abrasivo Porque la Comisión uh -huh. de Hacienda, que yo encabezo, pues es una comisión sumamente demandante, ¿verdad? Y que ya tenemos... viene
1: Chamba y ya tenemos viene, los foros encima, supuesto.
2: ¿verdad? Así es. Decirte, en este, Ciudad Guzmán, hace un momento también eh, pudimos estar por ahí en Ciudad Guzmán con todo este foro eh, regional. Estuvimos en Tlajomulco hace ocho días. Dentro de ocho días vamos a Mascota. Y así te puedo decir que todos los viernes tenemos foros regionales hacendados. Okay. Lo que te quiero decir con esto, a tu pregunta, es que no será un problema la unidad. No debe de serlo. Cuando ponemos en medio el proyecto, que es un proyecto de continuidad, que lo queremos a otros 12 años más, porque ese es el proyecto que tenemos, es un proyecto a 12 años, okay. donde hay que tener en cuenta todas las virtudes y capacidades, todos cabemos. Yo estoy segura que dentro de Guadalajara todos los liderazgos tienen un amplio trabajo, no hay una sola persona uh -huh. eh, que yo... Eh, conozca dentro de MC que no tenga trabajo en calle, que no esté en contacto con sus líderes, que no esté gestionando cualquier cantidad de necesidades que tienen las colonias todos los días. Y también la otra, que es muy importante, pues hay gente que puede estar molesta, sí, y la mejor manera que podemos para estar justamente siendo empáticos con ellas y con ellos es dar la cara. Claro. Con los ciudadanos, con las personas que también tienen otra preferencia en un tema electoral, son con las que más tenemos que estar cerca. En este momento, no solo tenemos que trabajar con las personas que son nuestros líderes en las colonias. Eso a lo mejor es lo más fácil. Ajá. Lo más difícil es ir a las zonas... Para algunos. donde no? Ah, para algunos también. Es ir a las zonas donde no tuvimos una votación copiosa. Sí. Es a las zonas donde sabemos que hay otro partido más fuerte que nosotros, ¿no? En temas, por ejemplo, de programas sociales. Es decir, lo que tenemos que hacer todos los días, todos los días, independientemente que sea periodo electoral o no, es estar cercanas a las personas, Tú me dices, yo eh, eh, en, esta, en este tenor del de, de, de horizonte que se ve para las candidaturas, no creo que en Guadalajara, ni en Zapopan, ni en Tlajomulco, ni en Tlaquepaque, ni en Ameca tengamos un problema. Okay. Viene Lagos de Moreno el siguiente eh, bloque, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ciudad de Guzmán. Estoy segura que no lo tendremos. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo fuerte dentro del proyecto, porque sabemos hacia dónde va este proyecto también, porque confiamos que la unidad es lo que ha mantenido este proyecto por tantos años. Ajá. Y esa unidad tiene que ver con el reconocimiento de capacidades. Si la elección es... Eh, o la decisión es para un hombre también seguramente será un hombre que reúna las condiciones necesarias para que el proyecto continúe. Entonces yo desde ahora te digo que la apertura que yo tengo para poder seguir aportando a este proyecto es total. Okay. Yo soy una convencida que la vida pública tiene diferentes momentos y etapas y que yo estoy lista para estar en cualquier etapa de la vida pública en mi estado y estoy segura que cualquier lugar que me toque en la boleta electoral lo sabe representar dignamente como lo he hecho hasta la fecha.
1: Ves con las pláticas que has tenido, a lo mejor no van tan avanzadas obviamente, pero ves este fin de semana a partir de mañana o el domingo, pues ha anunciado al parecer el gobernador que decide si va o no a contender por la presidencia de la República o la candidatura por parte del Movimiento Ciudadano. ¿Pero ves un escenario donde Enrique Alfaro sea candidato a la presidencia, pero que MC postule una mujer para gobierno del Estado, una mujer para Guadalajara y una mujer para Zapopan y Tlajomulco? ¿Ves wow, ese escenario?
2: <risa> wow. Pues mira, realmente eh, me resulta complejo eh, el poder pensar cuál será la decisión del gobernador esa tengo la misma expectativa que tú
1: de dejarla no, no para, les no les ha adelantado para, nada el nada, gobernador.
2: de hecho déjame decirte tenemos el lunes Alfred te lo doy también como primicia el lunes tenemos eh, eh, México colectivo uh -huh. en la ciudad de México vamos a estar con Sochil Galvez en un diálogo franco y directo Todas las diputadas de Movimiento eso Ciudadano Eso ya
1: se abrió también entonces, el, la por eso digo,
2: Mira, yo creo que la política Siempre he creído que la política Siempre es de punto suspensivo, Nunca de puntos finales Y que entonces siempre se está en construcción Yo estoy emocionada también de ver a Xochitl Porque además es una amiga de muchos años atrás también Y estoy segura que algo podremos compartir En, en, en aspectos políticos Sobre todo que somos unas apasionadas Por el bien común pero en tu pregunta también, de que si podría haber una mujer gobernadora, pues yo creo que sí, por supuesto que sí, hay muchas, y muchas en todos los partidos. Sí. Si puede haber alcaldesas en zona metropolitana, mi respuesta es sí. Sí puede haberlo en Guadalajara, sí lo puede haber en Zapopan, sí lo puede haber en Tlaquepaque, por supuesto, usted le ha hecho un maravilloso papel, uh -huh. yo estoy segura que puede haberla en todos los municipios eh, en Lagos de Moreno tenemos eh, a una Marsa también que es maravillosa también entre las funciones que ha hecho en eh, Cotepega una Loris López Jara en fin, te puedo uh -huh. decir muchos nombres de mis compañeras eh, hoy diputadas que sé que han hecho una excelente labor y que estarán también levantando la mano perfiles buenos los hay qué bueno que estamos en un escenario de elegir a la mejor y no al menos peor, como quizá pueda pasar también en algún instituto político, no lo sé. Acá en MC estamos con la fortuna de decir perfiles muy buenos, perfiles de excelencia, perfiles que han hecho una carrera, una trayectoria impecable, los tenemos y las tenemos. Entonces, estaremos, qué? ¿en qué etapa ahorita, Alfred? En la etapa de esperar el llamado de la dirigencia, específicamente el coordinador, uh -huh. Manuel Romo, para eh, iniciar los procesos de consulta necesarios, para decir cuáles van a ser las formas, las maneras, los procesos, las metodologías, para podernos inscribir quienes nos creamos, con la posibilidad de tener también eh, la capacidad de ser considerados para una candidatura en los tiempos que nos marque la ley. Y, por supuesto, de estar generosamente dando el tiempo, la voluntad y la actitud uh -huh. para que los procesos sean con unidad, con generosidad y con lealtad, justamente a este proyecto de movimiento ciudadano.
1: Ya, ya cuando se empiecen a dar estos tiempos, obviamente te vamos a estar molestando para. No, bueno, para yo estaré ver... levantando
2: la mano para venir contigo aquí. Porque además tú nos diste la patada de la suerte, recordarás, Alfred, hace más de un año, eh, en todo el tema de los foros regionales. Aquí sí, nos anunciamos que en el. Ese es el
1: siguiente tema que quiero tocar. A ver. Fuiste venga. hoy a Ciudad Guzmán, hoy, pero has tenido este trabajo, estos procesos, estas visitas de manera permanente. ¿Cómo van con las cuentas públicas? ¿Cómo van estas asesorías? ¿Cómo sí. les ha ido en estos foros Fíjate regionales?
2: Que, eh, maravillosamente porque además también déjame este que es un logro de toda la legislatura. He tenido la fortuna de contar con el apoyo de todos mis compañeros diputados para que mediante acuerdo legislativo se lleven estos foros a cabo. Es decir, no son foros de Claudia Salas son foros de la Comisión de Hacienda uh -huh. y todos mis compañeros me han acompañado a diferentes sedes hoy lo tuvimos en Ciudad Guzmán, un foro muy rico con alcaldes, alcaldesas tesoreras, tesoreros, en el centro universitario, además también el rector que portó de una manera maravillosa y este, eh, este encuentro es un encuentro muy importante porque tenemos ya la fecha prácticamente encima de que se venza para poder entregar las leyes de ingresos, sí. muy brevemente les explico el día último de agosto se vence la fecha para entregar leyes de ingresos de los municipios, que son las leyes de ingresos es todo lo que el ciudadano le van a cobrar por impuestos contribuciones, derechos y aprovechamientos todo eso, que si cuánto va a costar el previal, que si cuánto va a costar una licencia de construcción uh -huh. que si cuánto va a costar una las multa. multas claro. todo eso ahí se establece hemos llevado de la mano todos los municipios para que no se nos quede rezagado ninguno en presentarla ¿Por qué? Porque las leyes de ingresos son el piso, son la llave para que les puedan llegar participaciones federales y estatales. Me explico. Una vez que puedan entregarlas los municipios, nosotros como Comisión de Hacienda las dictaminamos, uh -huh. las aprobamos, hacemos ajustes, le decimos oye, esto se me parece desvelan. disparatado, no puedes cobrar <risa> este impuesto así. De verdad, las hemos corregido, la plan, se las hemos regresado y ha sido un trabajo muy artesanal. Y muy pedagógico con los alcaldes y alcaldesas al grado de que el año pasado, en agosto, los 125 municipios entregaron leyes no de ingresos. Tiempos. Y teníamos municipios que hacía seis años que no entregaban ley de ingresos. Eso perjudica muchísimo las finanzas de un municipio. Uh -huh. Hoy tenemos el estado en regla, con finanzas sanas. Algo que me propuse yo al frente de la comisión fue entregar a quien sea que yo le entregue la comisión. Le voy a entregar una comisión muy distinta a la que yo me entregaron. Entregar una comisión al día... Una comisión con todas las leyes de ingresos presentadas, con las cuentas públicas también al día presentadas y algo importantísimo, con todo un tema de semáforo verde. Es decir, el semáforo verde son municipios que si se han endeudado han cumplido con la deuda y mm. municipios también con finanzas saludables. El semáforo verde no lo pongo yo, lo pone la UCEP, que es la unidad en la Hacienda Federal que regula la posibilidad de endeudarse o no de un municipio. Claro. Tenemos toda la comunicación con la UCEF, que la dirige Fernando Vaca, que acaba de estar aquí. Hicimos hace ocho días, precisamente, el foro hacendario a nivel nacional. Vinieron todos los secretarios de la hacienda a nivel eh, eh, nacional. Sí, ¿no? Fue aquí, en el Hotel Fiesta Americana, y nos pusimos de acuerdo para algo importantísimo la revisión del pacto fiscal. Tú Ajá. sabes que es uno de los temas más importantes que este Congreso también aprobó, sí. que fue parte de la Comisión de Hacienda, de sus trabajos, donde eh, pusimos sobre la mesa la aprobación de un exhorto al gobernador para la revisión de Ajá. ese pacto fiscal. Hoy quiero decirte que el gobernador hace ocho días en la inauguración de estos foros hacendarios sí, Habló
1: del tema. Habló fuerte. del tema contentemente, sí. dijo,
2: aquí está el oficio, lo estoy firmando en este momento para solicitar una reunión con carácter urgente para poner sobre la mesa las nuevas condiciones del uh -huh. pacto fiscal. ¿Qué significa esto, amigas y amigos? Significa las nuevas formas en la que a Jalisco le tienen que llegar tres rubros de dinero, en materia de educación, salud y seguridad, por cuestiones de aportaciones y participaciones.
1: Falta que acepten allá.
2: Por supuesto, <risa> pero te voy a decir algo muy bueno, que estando ahí Fernando Vaca, porque él nos acompañó a la inauguración de este foro, uh -huh. él nos acompañó Fernando se lo da por recibido y le dice, téngalo por seguro que será de las cosas más importantes de la agenda en los siguientes meses. Okay. Entonces, cortesía política también, por supuesto, pero además de eso hay una razón muy poderosa. Si se revisa, si se revisa la fórmula mediante la cual recibe participaciones cada estado, no solo se favorece a Jalisco, Alfredo, se favorecen 23 estados gobernados por Morena, esta sí. propuesta del gobernador, por eso, quitémosle un tinte naranja, o de Movimiento Ciudadano, es una propuesta que nos tiene que obligar a llamar a una asamblea nacional, hacendaria, donde nos pongamos de acuerdo cuál va a ser la nueva fórmula, el nuevo coeficiente, así se llama técnicamente, pero para que todas y todos nos demos a entender, significa la fórmula con la cual llegarán participaciones y aportaciones a los estados.
1: Que ahí, a ver, se va a requerir mucha voluntad política Muchísimo. por parte del gobierno federal. Digo, Porque una cosa es que reciban el oficio y que cumplan, digamos, con el protocolo, pero pues tampoco podemos ser omisos y olvidarnos del trato y de los pleitos al principio de la administración entre el gobernador y el presidente de la república, precisamente por presupuesto, porque el gobernador decía, oye, necesitamos más, y el presidente decía, no hay, Así mando es. más a Tabasco, mando más a Chiapas, mando más al sureste del país, a Jalisco no lo veo tan importante. Ya después entró en una calma, en una buena relación al parecer, pero hoy que le vuelvan a tocar el tema al presidente y acercándose un periodo electoral pues va a necesitar mucha, mucha voluntad política que, seamos sinceros no se ve, yo creo
2: y a lo mejor, Alfred, fíjate, en estas ecuaciones que hacemos de la política también creo que eh, se podría llevar a cabo y a lo mejor no exactamente con la fórmula que Jalisco plantea, con otra fórmula que ellos también pongan sobre la mesa finalmente, los más beneficiados con un nuevo convenio de coordinación fiscal son los estados gobernados por Morena, porque finalmente les llegaría más recurso a ellos, ¿no? Entonces, aquí nadie pierde. Aquí, por primera vez, es un juego donde todos ganaríamos, uh -huh. si se revisa ese convenio que hace 40 años fue firmado sí. con nosotros y con cualquier otro estado, o en, en tiempos de una hegemonía priista, que decirlo también, sí. gobernaba un solo partido todo, toda la nación, y se entendía que en esos momentos, hace 40 años, desde el gobierno central, papá gobierno, le decíamos, uh -huh. al que tú eres muy joven, pero cuando yo estaba justamente, chica, yo recuerdo perfecto que a todo mundo le decían papá gobierno, papá gobierno, porque uh -huh. el gobierno central era quien decidía todas las cuestiones sí. que se iban a los estados. Entonces, en ese momento quizá era así. No se tenía ni la infraestructura tampoco, ni la capacidad normativa. Hoy, la conformación de fuerzas políticas a nivel nacional, el crecimiento que han tenido los estados en materia industrial de trabajo, de credibilidad extranjera, pues nos obliga también a decir, ya no podemos seguir con ese convenio, uh -huh. hay que revisarlo cada seis años y hay que ver una nueva fórmula de, re de redistribución. Y con esto, tampoco le estamos quitando dinero a los estados más pobres, hay quien decía, híjole, entonces, ¿se quieren fregar a Chiapas y a Oaxaca, que de por sí están pobres y a Guerrero? no. Ellos Ajá. van a seguir recibiendo sus recursos. Lo que queremos es que los estados que estamos aportando más recursos al gobierno federal, bajo el principio de reciprocidad, resancitorio, sí, un poco más. compensatorio y el federalismo fiscal, recibamos lo que merecemos de regreso.
1: Claudia, ahorita con estos temas vienen meses complejos y vienen meses de mucho trabajo para la Comisión de Hacienda. Muchísimo. Eh, en, lo, en los años anteriores, en donde te hemos visto trabajar y meterte a operar o a analizar y a construir el presupuesto, eh, porque sí, sí podemos decir que no eres la diputada que llega a la comisión y nada más vota, no, sino te metes y analizas y te aprendes los datos y todo. Sí. Con esta personalidad que te caracteriza, vas a poder con uno, el tema del presupuesto y toda la chamba legislativa de la comisión sin descuidar el proyecto político rumbo al 24, porque también en este segundo semestre del año es donde se van a dar las definiciones. Entonces, vas a tener que andar a dos pistas. En dos pero pistas, pistas muy ¿verdad? complicadas y muy cargadas de trabajo.
2: Y fíjate, Alfred, que nunca hemos dejado de hacerlo. Lo dices muy bien y, y el, tu pregunta es muy acertida porque nos da lugar precisamente a las jornadas que tenemos las mujeres en la política y a eso le agregaría el ser mamá Además de todo eso sí. Soy mamá de un niño de 10 años Entonces eh, hay que hacer un equilibrio Siempre, siempre, siempre Hay que ser alquimista dentro de la política Las mujeres Y bueno, una de las cuestiones importantes Es justamente eso Como las mujeres que nos apasionamos Por la vida pública Además tenemos responsabilidades Que la propia norma nos marca Y además de eso Somos jefas de familia Esas son las nuevas composiciones Que tenemos con las mujeres en Ajá. el poder Esas son Y con esas hay que aprender a hacer nuevas rutinas Por eso tan importante también eh, querido Alfred que la política tenga un tono distinto también. No podemos seguir pensando que la política se arregle en la noche, en los bares, en los restaurantes. Uh -huh. La política debe de tornarse en las horas laborales, en las horas donde las mujeres estamos trabajando también, para que por la tarde y noche podamos estar también fungiendo como lo que somos también, como mujeres jefas de familia. Sí. Entonces, algo muy importante de la conciliación <coughs> entre la vida laboral y familiar en la política es que las mujeres imprimamos un sello distinto en la política. Y eso Sí se viene imprimiendo, hoy te puedo decir La diputada Hortensia Noroña uh -huh. A quien le hago un reconocimiento Ha empezado puntualmente cada sesión Claro, era uno Nunca de los compromisos. se había iniciado puntual Ella a las 12 en punto Abre el tablero sí. sí señor, 12 en punto abre el tablero Y nos ha metido en cintura a todas y a todos Sí se puede, las mujeres hacemos política distinta Sí se puede Se puede combinar el trabajo en calle Con el trabajo técnico Que claro, hay que tener un muy buen equipo Yo tengo el mejor okay. Yo soy quien soy por mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo que sabe comunicar lo que hago, mi equipo técnico que no me descuida una sola cuestión y mi equipo operativo en calle que hace que cada gesto en que nos pida la gente se cumpla.
1: Claudia. Se nos terminó el tiempo, wow. pero vamos a seguir muy atentos sí, de este tema conforme vayan avanzando estos bloques, estos acuerdos, estas pláticas. Sí. Te vamos a seguir molestando para ver qué decisión se toma en Movimiento Ciudadano y al futuro político. de Los Claudias tendré Agas.
2: informadísimos. Me encanta que bueno que es viernes. Vámonos ahora sí a descansar. A descansar. ¿Verdad? A hacer esta semana que fue tan... Tan, tan salvajemente eh, eh, fuerte en horas laborales. Y bueno, pues con el gusto de estar aquí, te traje unas tostadas también de Ciudad Guzmán. Así Muchísimas que aquí te las gracias. dejo también para que te las cenes con tu familia. Y felicidades. Por ser un nuevo papá, Alfredo. Muchísimas gracias. Eso es una muestra también del compromiso que tienes con tu familia.
1: Muchísimas gracias, Claudia, por este, por este mensaje. Y pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. A ver si ya tenemos noticias de la decisión del gobernador Enrique Alfaro. Yo Qué soy nervios. Alfredo Ceja <risa> y platicamos con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas. Muy buenas noches.